0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Hoy es jueves 17 de marzo de 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre Patricio. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en las regiones centro carbonífera Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener usted eh, con nosotros. A esta hora de la mañana, a las seis con diez minutos, siete con diez eh, al norte del estado. La temperatura en Saltillo, trece grados, Monclova dieciséis, Piedras Negras 13, Torreón 13, General Cepeda 13, Arteaga, dos Ciudad Acuña, 14 de Ramadero 12 grados al sur de Saltillo Musquis 12, San Juan de Sabinas 11, San Buenaventura 16, Cuatro Ciénegas, 17, Parras de la Fuente 12 grados y Ramos Arizpe, 15, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, muy buenos días, feliz y maravilloso jueves, mi nombre es Angélica Cose y estoy lista para darte la información del clima, ok, pon atención para el día de hoy en Saltillo, temperatura muy rica, muy cálida, máxima de 28 grados, mínima de 10, durante el día soleado, rico, agradable, cálido y por la noche en cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de lluvia para Saltillo, nos vamos ahora hasta Monclova, temperatura muy cálida, ¿eh? 35 grados como máxima, mínima de 12, durante el día muy caluroso, vamos a tener bastante solecito y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova. Muy bien, nos vamos ahora hasta Torreón, también temperatura cálida, máxima de 34 grados, mínima de 16, durante el día muy cálido, soleado, rico, agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Muy bien, nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura cálida, máxima de 32 grados, mínima de 12, eh, durante el día muy cálido, mucho solecito, eh, un cielo totalmente claro, por la noche de igual manera, un cielo principalmente claro y bueno la posibilidad de lluvia 2% eso es para Piedras Negras, nos vamos con nuestros amigos de Ciudad Acuña que también se va a estar presentando temperatura super agradable, 33 grados como máxima mínima de 11, durante el día muy cálido, mucho sol, algo de viento por la tarde ahí para Ciudad Acuña por la noche un cielo totalmente claro y bueno la, posi la posibilidad de precipitación, la posibilidad de lluvia 2%, muy baja ahí para Ciudad Acuña, excelente, vámonos hasta la Sultana del Norte con nuestros vecinos ahí de Monterrey también se espera temperatura muy cálida, máxima de 33 grados mínima de 13, durante el día totalmente soleado, rico, cálido agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey Listo, ahí están los detalles del clima gracias, nos escuchamos mañana de nueva cuenta con la previsión meteorológica, buenos días
0: 6 de la mañana con 12 minutos. Escuchemos ahora en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores.
3: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
1: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
4: La dictadura de la libertad. Desde hace unos cuantos años la libertad ha pasado a ser uno de esos conceptos que han sido muy manoseados. Acaban por perder parte de su significado original. Y es que conviene matizar de vez en cuando, por no decir siempre, ¿son libres los presos o no son libres? Porque no pueden salir de su cárcel de ninguna manera. ¿Son libres o no son libres las víctimas de la violencia física? comunitaria, verbal, psicológica ¿no son libres los que padecen adicciones serias? ¿no son libres los secuestrados ni los que no tienen un juicio justo? etcétera. nosotros al menos la mayoría de los que estamos en casa escuchando este audio somos bastante libres otra cosa es que no lo queramos reconocer que haya muchas cosas que no nos gustan que nos creamos manipulados en numerosas ocasiones Preguntémonos si el ejercicio de nuestra libertad nos hace mejores personas y más generosas o nos hacen por el contrario más egoístas. Preguntémonos si nuestro sueño de libertad nos está acercando al prójimo, a la justicia, a la belleza o simplemente está desembocando en nada y en el simple placer. Preguntémonos si nuestra libertad sirve a la verdad ¿O sirve a una determinada ideología? Preguntémonos si la bandera de la libertad que muchos deseamos ondear En verdad nos está acercando a la igualdad y a la fraternidad para con todos los pueblos de la tierra Uno de los mejores legados que nos dejó Nelson Mandela Fue reconocer que llegó a ser libre Siendo el capitán de su propia alma Aún encerrado en una celda donde vivió ni más ni menos que 27 años. No se trata de reducir la libertad a algo espiritual o de ignorar las dificultades, casetas, y cadenas que nos impone el mundo. Se trata más bien de saber utilizarla con responsabilidad, sabiendo que todos aspiramos a ella y la necesitamos para poder vivir plenamente y si no, al menos no pervertirla y respetar de esa forma a tanta gente para la que esta bella palabra se convierte en un sueño por momentos inalcanzable. Que tengan buen día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con La Esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, 7 con 16 allá en el norte. Pasamos directamente a la información. El alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, dio a conocer que se van a adquirir 200 cámaras más de videovigilancia.
5: meter ya 200, ahorita 200 cámaras de las Iowa que son las, las más eficientes en, en la identificación facial, y identificación de placas y todo lo demás. Tenemos ahora, ya estamos terminando de estudiar cómo van a estar conectados el C2 de la Policía Municipal y el C4 de la estatal. Eso nos va a dar una ventaja tremenda por los bancos de información que ya existen. Entonces, bueno, ya hemos probado la eficiencia de estos sistemas, ya nos han permitido agarrar a muchas gentes que delinquieron en el Estado, en, en otros estados o en otros países. Y bueno, vamos a continuar con eso. ¿Cuánto las podría? cámaras, ¿cuándo
6: podrían eh, las cámaras? ¿Cuándo podrían empezar a funcionar
5: estas, pues, oh, estas Cuando las compremos, cuando las pongamos y cuando ya están jalando ¿No le... tienen previsto, no, previsto cuándo? Eh... No, ya, ya, yo ya lo ordené. Ahorita agarran al tesorero y le preguntan, pero ya la, la instrucción está dada, el presupuesto está disponible Ellos están haciendo la... Pues va a ser una asignación porque tiene que ser esa marca de, de, de cámaras.
0: También el comisionado de seguridad Federico Fernández dio a conocer que se van a extender los horarios de los operativos antialcohol.
7: Para el viernes vamos a extender algunos horarios de los operativos eh, alcohol Generalmente empezaban más o menos... A las 10 de la noche, 9:10 de la noche. Entonces traemos un diseño ahorita, estamos eh, organizando nada más el, el despliegue operativo para empezar más temprano. ...y correr los cinco 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 y media de la mañana. Entonces, pensado, esa es una parte, ¿no? Pero pero hay, hay otros temas que les vamos a presentar. ¿Se ha pensado reducir no. el,
6: el número de grados de alcohol para realizar las detenciones, ya que va de 89 sí, a 180 hay, grados? Hay
7: una propuesta a través de los regidores, en la, los regidores a través de la Comisión de Seguridad, uh -huh. que próximamente se va a sesionar, donde hay varios puntos en el orden del día. Hay que echarnos un clavado ahí en, el, en la reglamentación. Incluso ya se habló del tema en algún momento ponerlo sobre la mesa sobre el, 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 la, las infracciones no incremento de eh, no no está sobre la mesa el, el incremento como un hecho pero está el análisis a través ahí de la comisión de regidores pero lo que no está en nuestras manos que es la parte operativa eh, yo creo que para el viernes les compartimos ahí cómo lo vamos a entender pero multas. les quiero los quiero adelantar para que si sí es factible sí sí, sí es factible.
0: Encuéntranos a Menta, en Rancho de Sabinas, eh, Moisés Santiago nos tiene la información.
6: La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Carbonífera de Sabinas, toma conocimiento del hallazgo de una osamenta en el interior del Rancho El Canelo, ubicado en calle José Padilla, sin número en la colonia Américo Rodríguez, en Sabinas. El delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, informó que se realiza la identificación de sexo y toma de muestra de ADN para verificar la identidad. El propietario del predio, identificado como Javier Eduardo, mencionó que siendo el día 15 de marzo, aproximadamente a las 7.20 horas de la tarde, llegó a su rancho ya que constantemente le han robado y realiza frecuentes rondines. Al entrar al terreno en el exterior de la casa, observó un cráneo en estado de descalcificación, por lo que dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, se observó un cráneo en estado de descalcificación en el exterior de la casa, que se encuentra dentro del terreno del rancho. El delegado de la Fiscalía señaló que se realizaron las investigaciones periciales, arrojando como resultado que tiene aproximadamente 5 años de haber fallecido, y se trata de un cráneo compatible con el sexo masculino de aproximadamente menos de 30 años. Dentro de las investigaciones, el ADN está en reserva para realizar las pruebas antropológicas y periciales correspondientes. Desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Hola Saltillo. Llegó Lala Plenia, que es irresistible. Mmm delicioso, hecho para disfrutar cada bocado, Lala trae para ti, el gran sabor de Lala Plenia, la línea de jamones y salchichas hechas con un increíble sabor, una fuente de proteína riquísima, tenía que ser Lala, Lala Plenia, hazle caso al sabor.
2: Aprovecha los descuentos para pagar tu predial en Ramos Arispe. Para Casa Habitación, 15% de descuento en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Además, entras en la rifa para ganar uno de los premios en dinero que suman 400 mil pesos.
1: Ayuntamiento de Ramos Arizpe Sigue en contacto con nosotros. Dale like a nuestra fanpage. Región 91.3 Saltillo.
2: Dos tazas de raticida
8: ¿Raticida?
2: Una taza de gasolina
8: ¿Gasolina?
2: Remover con tres cucharadas
9: de ácido sulfúrico Agregar media
10: Región sureste
0: en el norte del estado escuchó usted a India con Only Time, solo el tiempo. Este es del género New Age, que para los noventeros nos sirvió mucho para musicalizar este videos y material en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Sale en la película Dulce Noviembre con Keanu Reeves, que ahorita está de moda por el regreso de Matrix, entonces ahí la puede usted escuchar, pero mire, es momento de que le presentemos nuestra portada del de día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, donde nuestra nota principal pues es este tema que hemos venido reseñando desde enero para acá, e incluso incluso un poco antes al, al penal exfuncionario de Cermeño, elementos de la Fiscalía General del Estado aprendieron a José Antonio N. quien se desempeñó como director del Departamento de Servicios Administrativos eh, durante la gestión del alcalde Jorge Cermeño Infante allá en La Laguna. Bueno, le tenemos todo el resumen de este caso. Eh, tan importante en gira de trabajo por municipios de la región centro el gobernador Miguel Riquelme presidió los festejos del aniversario 125 de la fundación del municipio de frontera allá bueno pues refrendó su compromiso de trabajar en pro de los frontereses en, en todo lo que queda de su administración el alcalde José María Afrausto Siller bueno encabezó un evento donde se impulsa la igualdad y la eliminación de la violencia de género, esto tomó protesta al personal del nuevo sistema municipal para la igualdad entre hombres y mujeres del Consejo del Instituto de las Mujeres. Tenemos también y le presentamos en nuestra edición de hoy, eh, bueno, todos estos temas que... Eh, se est están hablando en materia de seguridad cómo se van a reforzar la vigilancia contra los correlones para evitar más accidentes vehiculares con la suma de 200 cámaras más de videovigilancia por parte del alcalde José María Fausto Siller para Saltillo. Se denuncian y se visibiliza el acoso a estudiantes. Esto lo dijo la diputada Luz Elena Morales, pues este aumento de denuncias hace que ya se visibilice más este problema. El gobernador Miguel Riquelme dice que el bronco es su amigo, esto tras la detención del exgobernador de Nuevo León, que si bien lamenta lo sucedido, confía en que sabe defenderse y que se le van a brindar las garantías correspondientes y también le tenemos la información de cómo el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, mantuvieron reuniones de trabajo para dar inicio a lo que es la etapa de planación de acciones, obras y proyectos que se llevarán a cabo en beneficio de las familias de Torreón a través de este programa de acuerdo de acuerdo social el llamado mejora y bueno es momento de que usted como nosotros escuchemos qué se dice en los pasillos de la política
8: y en el cartón de hoy practicando que nos muestra el anterior alcalde de Torreón Jorge Cermeño quien tiene las dos manos extendidas como si alguien le fuera a poner unas esposas mientras nos dice ¡Soy inocente! ¡Qué nervios! ¡Ya estoy practicando! Si la detención el pasado martes de Jaime Rodríguez, el bronco, allá en Nuevo León, causó algunas intranquilidades en territorio de Coahuila... Imagínese cómo se puso Torreón y específicamente el War Room del exalcalde Jorge Cermeño Infante. Y es que además de la detención de Antonio Loera, lo que más preocupa, dicen, es que el alcalde Roman Alberto Cepeda dejó ver que esto es apenas el inicio de acciones legales por una serie de irregularidades encontradas en varias direcciones. ¿Quién o quiénes siguen? Se aceptan apuestas. Esa es una excelente pregunta. Regresando al tema de Jaime Rodríguez Calderón... Quien dejó muy clara su posición respecto al tema fue el gobernador Miguel Riquelme, que fiel a sus principios no negó la relación de amistad que tiene con el exmandatario estatal y al tiempo de demandar un proceso apegado derecho para él, confió en que pronto saldrá adelante. Quien apareció entre las 100 mujeres más influyentes en la política mexicana, de acuerdo a Campaigns and Elections, fue la maestra Maritelma Guajardo, que junto con otras 99 féminas ocupan la portada de la revista que esta consultora publicó recientemente. ¡Qué buena onda! Muy en serio, como es su estilo, se está tomando el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, el tema de los accidentes vehiculares ligados al alcohol y a la velocidad. Además de las esperadas medidas como la ampliación en horario de los operativos anti alcohol, el alcalde anunció ya la adquisición de más cámaras de videovigilancia, lo que implica inversión, y aún más, medidas extremas como el retirar la licencia a infractores recurrentes. Algo innovador en la materia aquí en la capital.
0: ¿Qué habilidad, señor? Seis de la mañana con 29 minutos es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco tramita amparo, su abogado asegura que estas acusaciones que enfrenta no ameritaban la cárcel, a horas de su audiencia el exgobernador tramita un amparo y espera que sea aceptado en el juzgado primero de distrito, su abogado Víctor Olea asegura que nunca debió ser detenido puesto que siempre estuvo perfectamente localizable y que eh, nunca fue citado en el contexto de esta investigación, además de señalar otras irregularidades. Desalojan a familiares de internos durante visita en el penal de Apodaca, esto entre rumores de una presunta pelea, las decenas de personas que se encontraban haciendo fila para ingresar al centro penitenciario y quienes ya se encontraban dentro comiendo o conviviendo con sus familiares que se encuentran privados de la libertad fueron evacuados del lugar, algunas de las personas aseguraron que se registró una pelea en el área 1, -1 del penal que es anexa al lugar donde se encuentra recluido el exgobernador Jaime Rodríguez. Rescatan a una niña migrante, viajaba sola en la frontera de Laredo, agentes de la patrulla fronteriza sector Laredo rescataron a una niña de cuatro años, estaba eh, viajando con un grupo que fue detectado en la carretera interestatal 35 y si bien el conductor aseguró que la niña era su hija después de que no pudo dar ningún dato, bueno, la niña quedó a disposición de las autoridades. En Sonora desaparece una madre buscadora, había salido a localizar a su hijo y también desapare desapareció, se trata de Angélica Janet Armenta Quintero eh, quien habría desaparecido desde hace más de una semana y desde entonces no se conoce su paradero, esto lo denunció el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, el jueves 10 de marzo salió a buscar a su hijo Yair Arturo Caro Armenta en Ciudad Obregón, dejó en la casa a otro hijo, quien requiere de cuidados especiales y al ver que eh, el segundo hijo estuvo varios días desatendido, se dieron cuenta en el colectivo que ella no había regresado. Reportan el asesinato de al menos seis personas en la capital de Zacatecas, esto al interior de un domicilio en la cuarta sección de la, de la colonia González Ortega, en la capital zacatecana, ahí ingresó un comando por la fuerza, se escucharon detonaciones, gritos y después silencio, fue lo que dijeron los civiles, eh, los vecinos, los civiles armados huyeron con destino desconocido y no hay detenidos hasta el momento. Finalmente consume incendio en Santiago, Nuevo León, 65 hectáreas de zona boscosa, se encuentra activo desde el lunes, ya suman 350 a los brigadistas que combaten este incendio y se tiene el apoyo de cuatro helicópteros, el, el control del incendio apenas va en un 40% y sí se están consumiendo hectáreas de zona boscosa de pino en este sector conocido como las adjuntas. Y hasta aquí la información nacional, es momento de irnos a eh, la información que él tienen para usted nuestros compañeros allá en las regiones del estado, eh, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos trae este tema de eh, el bronco es mi amigo, dijo el gobernador Miguel Riquelme tras su detención.
3: Saludos desde la región centro El gobernador Miguel Ángel Riquelme Habló de la detención Del exgobernador de Nuevo León Y aseguró que el bronco Es su amigo
11: Quisiera dejar en claro que el bronco Es mi amigo ¿sí? Que lamento lo que sucedió Pero pues él él se sabe defender, espero que le den las garantías y que no sea esto un tema político que, que luego este, eh, manche las instituciones, ¿no? Que se, que, se, que se le dé conforme a derecho. Es mi cuate, no lo voy a, a negar. Yo no niego a mis amigos. ¿Te
3: en que se realizó? La filtración de imágenes.
11: Mira, este, todo eso pues son, son, son cuestiones. Primero, este. Eh, que atentan a la, a la presunción de, de inocencia, ¿no? Pero pues cada quien, ahí sí yo, yo no me metería. Lo que tener... suceda en Coahuila, yo lo respondo. Lo de otros estados, lo único que les puedo decir es que el bronco es mi amigo y que espero que salga de esta, este, porque él es, un, él es un hombre tenaz y sabe y también, eh, pues al menos el delito de origen o lo que hasta ahorita sabemos, pues caray, este, es un tema que eh, electoral, como en varios estados se dio eh, este, temas que, que la propia FEPADE eh, tiene la. Es, eh, ellos tienen el, el, el sustento jurídico contra cualquier delito de esa naturaleza. Me llama la atención, político? me llama la atención que sea contra un exgobernador, que sea cuando ya salió Dios, Dios. Y, y, y se ve en estas lamentables este, condiciones.
3: Pudiera tener un trasfondo político.
11: ¿no? Eh, yo lo que hago, voto es que porque no sea eso. La
3: región centro para el Grupo Región informa, Guadalupe Pérez.
0: 35 minutos, 7 con 35, allá en el norte del estado. Este miércoles se reanudaron las jornadas de vacunación de refuerzo aquí en la región sureste para el bloque poblacional de 30 a 39 años. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles. Este miércoles se reanudaron las jornadas
12: de vacunación de refuerzo para el bloque poblacional de 30 a 39 años. Bajo este contexto, la Secretaría del Bienestar anunció que esperan inmunizar con esta tercera dosis a aproximadamente 115 mil personas en la región sureste del estado. Cabe mencionar que de nueva cuenta se dispusieron tres módulos, el Centro de Convenciones Cana Ciudad Universitaria Campus Arteaga y la Unidad Deportiva Hugo Díaz, en el municipio de Ramos Arispe. Asimismo, desde temprana hora se formó una larga fila al exterior de los puntos de vacunación. A partir de las 8.20 de la mañana, iniciaron a inocular a los asistentes. Durante este primer día, se inmunizaron a los ciudadanos cuya letra de su primer apellido sea de la A a la I, para continuar el jueves de la letra J a la R y finalmente el viernes de la S a la Z. Por otro lado, los rezagados que no han recibido la dosis de refuerzo también pueden acudir siempre y cuando sean mayores de 40 años. Para concluir, se requiere llevar el expediente generado en el portal mivacuna.salud, certificado de vacunación o comprobante de la segunda dosis aplicada desde hace seis meses o más, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: 6.37 en la mañana, 7.37 allá en el norte, precisamente en aquella región falleció el profesor Juan Alfredo Botello Nájera, quien fuera hospitalizado y él ejercía como coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo de Coahuila Unidad Piedras Negras. Fue
9: militante preísta La información con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. La tarde del miércoles familiares dieron a conocer del fallecimiento del profesor Juan Alfredo Botello Nájera, quien fue hospitalizado desde el pasado lunes de la presente semana debido a una complicación renal. Juan Alfredo Botello Nájera nació un 24 de junio del año de 1959, originario de Piedras Negras, casado con Marta Eugenia Muñoz Caballero, un 26 de marzo de 1983 y con quien procreó cuatro hijos, Marta Eugenia, Sandra María, Juan Alfredo y Ana Cecilia. Botello Nájera fue profesor de educación primaria dentro de su experiencia laboral. Ejerció como profesor de educación primaria, fue director de la escuela primaria y fue delegado a la Secretaría de Educación en Piedras Negras, síndico municipal, delegado de Programas Sociales de Gobierno del Estado, además fue diputado local del Distrito 16 con sede en Piedras Negras y ejercía actualmente como coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo de Coahuila, Unidad Piedras Negras y Militante Priista. Una serie de muestras de solidaridad se han estado circulando en las redes sociales en donde amigos y familiares están dando el pésame a la familia, deseando el descanso eterno para el profe Botello y resignación a sus seres queridos. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38. Inició ya la colecta anual de la Cruz Roja. Usted los ha visto ya en las calles también aquí de Saltillo. Coopere con ellos. Y lo que es allá en la región carbonífera, bueno, pues la Cruz Roja Sabina se está trabajando con números rojos. Tenemos el reporte con nuestro compañero Moisés Santiago
6: muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para hoy, bueno, se dio inicio a la colecta anual de la Cruz Roja, porque esta ya está en números rojos en Sabinas, así lo señala Nicolás Puente González, comandante de la Benemérita institución.
13: Sí, mira, ahorita está, está muy difícil, está muy crítico, ahorita el asunto de la Cruz Roja, estamos trabajando con, trabajando con puntos rojos, ahorita eh, no nos ha faltado, como quieran, nos ha faltado lo que es este, el pago de los muchachos, pero ahí, ahí vamos, vamos trabajando. Lo que sí, sí ya los, nos. Mira, este, ahorita el Parque Popular el, tenemos cuatro ambulancias, un camión de rescate y un, un carro de servicios administrativos. Eh, aquí cabe mencionar que no todos están en perfectas condiciones, a todos les, a todas les falta algo de mantenimiento o algunas partes. Eh, ahorita en los muchachos tenemos a, a 11 personas que son remuneradas, así como también este nueve socorristas voluntarios.
6: ¿Qué esperan durante esta colecta? ¿Cuáles serían las prioridades para las eh,
13: Sí, mira, las prioridades es, es este, primero que nada, eh, darle mantenimiento, darle mantenimiento a las ambulancias, este, todo lo que son este, eh, los servicios a ellas, así como también este, eh, eh, los pagos de los muchachos. ¿Cómo
6: puede la gente acercarse a ustedes, aparte de hacer el donativo de forma directa?
13: Mira, este, nosotros aquí vamos a andar, primero que nada, es, Hoy, como saben, hoy iniciamos con la colecta, vamos a estar este, en algunos puntos de aquí de, de la ciudad, eh, con, el, con el boteo, así como también este, pueden acercarse a la, la delegación, Entonces, estamos las 24 horas abiertos, eh, pueden llegar, este, pueden pedir si ustedes gustan y se les da su recibos.
6: Bien, pues de esa manera eh, es lo que se tiene que hacer para cubrir estos gastos. Desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
11: Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra
14: lucha contra la indiferencia.
13: Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos.
14: Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición.
3: Marca
10: al 089, Ayúdenos a encontrar
0: Ya en el norte escuchó a Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, Total Eclipse, to, Eclipse Total del Amor, le pusieron aquí en México donde hay muchísimas versiones de esta canción y, y y en TikTok andaba todavía hace poco y te la ponían como una especie de, de chiste de que si tú eras el que cantaba la parte que del chavo era porque tu amiga o amigo cantaba que sí sabía cantar, cantaba la parte de Bonnie Tyler, este bueno ahí tiene usted esta canción y mire ya pasando a otros asuntos allá en la laguna pues ya causó conmoción la detención de un exfuncionario funcionario del de alcalde Jorge Cermeño y nuestro compañero Víctor Barrón que ha seguido de cerca este tema nos tiene ya información al respecto, buenos días Víctor
15: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues ayer por la mañana se implementó una orden de aprehensión en contra de José Antonio N., ex funcionario en la administración de Jorge Cermeño, como bien lo menciona. Recordemos el contexto de esta situación: 2018, administración de un año, después eh, viene otra administración de tres años que concluyó el 31 de diciembre de 2021. Eh, eh, toda esta etapa en la que se desempeñó como funcionario y uno de los más cercanos de Jorge Cermeño eh, eh, José Antonio N y hay pues ese antecedente del que se habló desde eh, pues hace algunos años con observaciones múltiples en cuestiones de la Auditoría Superior del Estado y viene bueno ya esta situación en la que se presenta una denuncia penal y pues esto Sigue caminando, Claudia, en términos de carpetas de investigación y toda una serie de eh, eh, procedimientos que el día de ayer, bueno, se da esa siguiente etapa con la detención por la mañana de José Antonio N., quien fue trasladado al Centro de Justicia Penal eh, de Torreón, donde hubo una primera audiencia, la de presentación eh, en, este, en este sentido y eh, pues el juez eh, de control determina por allí la eh, eh, extensión del plazo, Claudia, para el 20 de marzo, eh, que será donde se, se dará continuación a esta, a esta audiencia. Eh, eh, se dicta la medida cautelar de duplicidad de 144 horas, así que el próximo domingo, bueno, continúa esta audiencia, por lo pronto permanece en prisión preventiva eh, eh, en el centro de readaptación social de Torreón eh, de esta situación habló el alcalde Romano Alberto Cepeda ayer en un evento que tuvo por la tarde aquí en Torreón y bueno, mencionó que siguen las irregularidades en ese aspecto Claudia, si te parece vamos a escuchar lo que comentó el alcalde de Torreón
10: eh, bueno, que, que eso se obedece a una investigación de que se origina con, con la parte de la, de, la, de la Autoridad Superior del Estado, no sé justamente con los, con los delitos que se le imputen, pero es una, es una investigación que se, se deriva de la, de la Autoridad Superior del Estado y bueno, pues que ya sabemos todos el, el procedimiento a donde ha llegado. ¿no? Por supuesto que hubo señalamientos y por eso de ahí se deriva este tipo de acciones y nosotros estamos haciendo lo propio en función de lo que se encontró de las distintas direcciones del municipio, como ya lo he venido yo señalando, en función de, de lo que encontramos en la entrega recepción y que en su momento estos son, son, son hechos derivados de, de situaciones que, que ya, ya se habían señalado, nosotros seguimos haciendo lo propio y lo seguiremos haciendo. ¿No hay cacería de brujas No, por supuesto que, que no, al contrario, pero la ciudadanía está obligada a saber la verdad, lo dijimos de un principio, sin cacerías, pero con realidades.
2: ¿Hay más funcionarios señalados? ¿Perdón? ¿Tienen más funcionarios señalados?
10: Tenemos, por supuesto, más que funcionarios señalados, este, irregularidades en las distintas direcciones, como lo señalamos, ellas, esa, entre alguna entre, entre, entre de ellas. Y por supuesto que bueno, ya, ya habrán de derivarse las acciones que se tengan que derivar, de la propia auditoría, si ya habrán que ser de temas penales, pues bueno, ya, ya se habrán de señalar de manera puntual, como lo hemos este, manifestado nosotros desde el día primero de enero estamos dispuestos a dar los mejores resultados a Torreón y paralelamente también estamos haciendo lo que nos corresponde hacer sin, sin, sin hacer ningún señalamiento que no nos corresponde, sencillamente hacer en un periodo de entrega-recepción, hay señalamientos, hay irregularidades, yo los he venido manifestando y, y, y bueno, nosotros habramos, habremos de seguirle dando puntual seguimiento, ¿no? Y ya las autoridades correspondientes hacer lo suyo.
0: Seis de la mañana con cincuenta y un minutos, siete con cincuenta y uno, pues muchas gracias, Víctor, estaremos al pendiente de todo lo que resulte de esta investigación, y te deseamos que tengas una excelente jornada el día de hoy.
15: Igualmente para todos, Clave, un saludo.
0: Son las seis de la mañana con cincuenta y dos minutos, siete con cincuenta y dos, y mire, eh, este es el tema, pues, de la impunidad, de no ceder ante eh, la dificultad para probar las cosas, y es un asunto que se repite en este tema de cómo se está denunciando el acoso hacia alumnas en varias instituciones, no solo aquí en, en la región sureste, eh, porque siempre hay como un, un doble discurso ahí. Denuncien, pero no denuncien de esta manera, denuncien, pero háganlo por estas otras vías, cuando eh, lo que se debe privilegiar en este momento de inicio es la denuncia. Y no se vale que también de repente hay como poca solidaridad entre las maestras, eh, mujeres eh, que pueden ser el primer eh, las primeras receptoras de este tipo de denuncia como para que luego estén regañando a las muchachas porque se manifiestan o visibilizan el acoso que están sufriendo de alguna forma pero la información eh, la tenemos hoy con nuestro compañero Raúl Rocha donde eh, nos va a hablar como en el seno del Congreso pues este tema también está fuerte para visibilizarlo buenos días Raúl
16: buenos días Linda. Sí, platicamos con la diputada Lucía Elena Morales en el sentido de estas muestras de visibilización que empiezan a ser alumnas eh, en diferentes eh, centros educativos eh, en relación a acosos que han eh, tenido que soportar por parte de diferente personal. Escuchemos lo que dice en el sentido y señala que esto es algo que está presentando no solamente en en sino en en todo el país y en diferentes
14: partes del mundo. ¿Qué opinas de estos cartelones que
6: colocaron alumnos, alumnos mejor dicho que acosadas por personal
11: de docente, por intendentes en estos espacios? ¿Qué si
12: te das una vuelta, en la mayoría de las escuelas vas a encontrar que existen cartelones, que sí, pues el, el tema del 8 de marzo ayuda mucho a poder visibilizar y que las mujeres y sobre todo las jóvenes estudiantes están organizando para poder hacer visibles eh, los acosos que puedan estar sufriendo en estas instituciones. Entonces es muy importante seguir de la mano trabajando en sus protocolos internos que cada institución deba tener, que las jóvenes sigan hablando, porque es una realidad que no nada más pasa aquí en Coahuila, pasa en todo México. Entonces qué bueno que tengan esta valentía de seguir exhibiendo de alguna manera, pero es bien importante seguir los protocolos.
0: Así es Raúl, pues que sigan hablando es lo que recomienda la diputada y en general eso es, no se callen, eh, si alguien no las escucha, hay maneras de ser escuchadas. Muchas gracias Raúl, que tengas una excelente jornada.
17: Hola, A
0: y el momento alcanzamos las efemérides, no, las dejamos para después, las dejamos para después del corte, no se vaya, estamos en fuerte y claro. ya son las 7 de la mañana aquí en las regiones de la mayor parte de las regiones de Coahuila las 8 en el norte del de estado en todos los municipios fronterizos y escuchó usted a Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You, solo llamé para decirte que te amo, un éxito de 1984 en una muy mala película, La Mujer de Rojo ¿Alguien la, la vio? Si no la vio, no no la vea, no se la recomiendo, pero la canción, bueno, hasta la fecha sigue siendo así como que ícono del romanticismo y al, en algún momento usted la cantó, muy seguramente. Y mire, es momento de irnos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
7: 2 3
1: 4 ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las atemérides con Ricardo Guzmán.
18: Un día como hoy, pero de 1811, en su tránsito hacia el norte, los caudillos insurgentes pasaron por la hacienda Santa María en San Nicolás de la Capellanía. Hoy Ramos Arizpe en donde el cura Miguel Hidalgo ofició su última misa. También, el 17 de marzo, pero de 1914, nació el compositor mexicano Nicandro Castillo, el rey del guapango. Fue autor de piezas como El Hidalguense, Las Tres Huastecas, Quisiera y Sueño. Y un día como hoy, pero del 2006, astrofísicos estadounidenses detectaron la señal luminosa del Big Bang que confirmó la teoría de Alan Guth sobre la creación del universo en una fracción de segundo después de la explosión inicial de una masa del tamaño de una bola de billar hace unos 13.700 millones de años.
0: siete de la mañana con dos minutos y continuamos con la información al inicio de 2022 son distintos los productos que aumentaron su precio y la tendencia sigue a la alza esto ya afectó al gremio restaurantero que en las últimas semanas vio reflejado el encarecimiento de algunos productos como el limón el salmón o el pulpo esto lo dijo Guillermo Martínez Ávila presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Canirac en la Laguna.
19: Mira, pues la verdad comentar que desde, desde el año pasado, desde el 2021, nosotros seguimos todavía padeciendo lo que son los incrementos en distintos productos que manejamos en el gremio restaurantero y bueno, lo que ha sido el inicio del 2022 es la misma, seguimos en la misma línea que siguen aumentando y nos ha afectado el día, en esta semana también tuvimos el aumento a lo que fue el gas y eso pues obviamente nos impacta directamente en todos nuestros productos porque también nuestros proveedores también hacen el incremento de, de diferentes productos que nos surten, ¿no? Sí, nosotros hemos tratado de soportar o de aguantar, obviamente nosotros este, sacrificando nuestra utilidad, pero bueno pues son cosas que tenemos que, que analizar, nosotros hemos tratado en la, en la medida de lo posible no afectar tanto en los bolsillos de nuestros clientes y comensales porque pues también sabemos que es un impacto duro porque cuando vienen aumentos los que lo que hacen las familias o los papás en casa lo primero que hacen es cortar las salidas a lugares como lo es la eh, en un restaurante.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos, ocho con cuatro allá en el norte, Pablo González, recaudador de rentas en la región centro, hizo un llamado para quienes eh, tengan autos de procedencia extranjera, aún no hagan pagos ante el SAT, ya que por el momento todavía no es válido, eh, dice que queda pendiente una reunión con autoridades para detallar este tema de la regularización, el cual se prevé inicie el próximo mes, pero, pero aún no hay indicaciones concretas.
20: vehículos de procedencia
3: extranjera de ¿ya se han acercado algunos para buscar Sí,
20: inclusive aquí que un llamado a que no paguen ahorita, ya han estado pagando eh, por medio de la página en, de, de Hacienda, del SAT pero no, no es válido todavía, nos vamos a reunir lo que es eh, eh, la fiscalía Ajá. Eh, eh, lo que es recaudación de rentas y el repube, nosotros tres somos los que vamos a, a, a llevar a cabo esta regularización a partir del mes que entra.
3: Ok, pero en este sentido, estos que están pagando ya hicieron su trámite allá en la agencia de o cómo? Es que la
20: tramitología que va a seguir todavía no la, todavía no la, no la dan indicación del gobierno federal y el estado eh, pero el tentativo esa va a ser la secuencia, primero tienen que pagar en México por WhatsApp y luego va al repube y luego con nosotros y luego la fiscalía.
3: Ok, ¿Tentativamente para cuándo estaría iniciando o arrancando esta regularización?
20: Eh, la primera semana de abril, inclusive va a estar aquí cerca en las instalaciones donde estamos, puede ser que sea aquí en el Repuve, aquí está la oficina, o si no en el aeropuerto para poder tener una logística pues, que sea rápida. Pero...
0: 7, 5 de la mañana, 8, 5 de la mañana en el norte del estado, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Sillet, dijo que van a revisar las sanciones que ya existen en el municipio para los conductores que manejan en estado de ebriedad y para evaluar un eventual incremento de multas si es necesario.
5: Entonces, se está evaluando, se está revisando, el mismo congreso ya se pronunció en el sentido de que va a revisar las situaciones y vamos a valorar primero con campañas de concientización importantes y luego pues eh, revisando las sanciones que ya existen por si es necesario aplicarlas digo hay gente que ha hablado hasta de toque de queda ¿verdad? de que nuestros hijos ya no anden de 2 de la mañana a las 3 de la mañana creo que no es momento de ser tan extremosos en eso pero bueno, pues como todas las cosas, si esto no mejora, pues habrá que ir aplicando las sanciones poco a poco hasta que no lleguemos a un control total. Lo de menos es incrementar las multas, y no nada más las multas, sino que se detienen los vehículos y se detienen las personas, y se les lleva ante un juez y tienen que pasar la noche o las noches hasta que no se cumpla con, con la sanción que el juez determine, pero con eso les quiero decir que estamos revisando toda esta situación.
0: 7 con siete de la mañana, 8 con 7 allá en el norte, más de 100.000 mil alumnos de Coahuila se verán afectados con la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Ya la bancada del PRI en la Cámara de Diputados ha propuesto una mesa de trabajo para ver que se regrese a este programa, anunció la diputada Marta Loera Arámbula.
3: Es lamentable que el gobierno de Morena haya cancelado el programa Escuelas de Tiempo Completo. Esta medida afectará a 3 millones y medio de alumnos en todo el país. Y en Coahuila los cálculos hablan de más de 100 mil alumnos afectados. Como maestra sé que este programa era de mucha ayuda para alumnos, para padres de familia y para los docentes. Hay alumnos que en la escuela recibían el primer alimento del día, tal vez el único alimento del día. Hay que recordar que este programa estaba enfocado a quienes menos tienen. El programa era un ganar-ganar tan importante y benéfico es que ha trascendido las administraciones desde su creación en 2007, pero el gobierno de Morena todo lo cancela y eso no lo podemos permitir. Por eso desde Coahuila vemos con beneplácito y mucho interés que la bancada de nuestro partido en la Cámara de Diputados haya propuesto una mesa de trabajo para que se
0: regrese este programa. Siete de la mañana con ocho minutos, ocho con ocho minutos en el norte en Piedras Negras, Acuña, con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 durante 2020 y 2021, así como los primeros meses del año en curso, las atenciones especializadas de ciertos padecimientos y de procesos selectivos se disminuyeron de forma considerable para dar prioridad a los pacientes que presentaban el contagio por COVID. Por tanto, el consumo de diversos medicamentos no fue el mismo en promedio. Que en años anteriores, en atención al cumplimiento de estos protocolos y normas para dar de baja el medicamento, se llevó a cabo el procedimiento interno para revisar la caducidad de aquellos que a finales del 2019 y principios de 2020 marcaban riesgo de uso para el mil. 22, este producto farmacéutico ya no mantenía la actividad de su eh, principio activo al 100%. Tras realizarse una sesión del Comité de Baja, Destino Final y Enajenación de Bienes inmuebles del Organismo, se determinó dar de baja aquellas claves que representaban un riesgo de suministro para este año. Es importante presentar que dichos medicamentos del inventario tenían una caducidad de seis meses a dos años en su empleo. Esto en el tema de que, bueno, se... se Comentó, se, se indicó, se, se denunció a través de redes sociales también que habían sido tiradas toneladas de medicamento que estaban en la Secretaría de Salud, lo que pues obviamente causó revuelo en una eh, época y etapa en donde se habló mucho de la falta de medicinas, no solo en el sector eh, salud de los estados, sino a nivel general y bueno, pues que ya está aquí la explicación. Que prácticamente eran elementos caducos, eh, no fueron utilizados en su tiempo, no se entregaron a nadie que los hubiera requerido y que finalmente fueron a dar a la basura, lo cual pues sí también resulta lamentable en otra información en gira de trabajo por municipios de la región centro el gobernador Miguel Riquelme presidió los festejos del aniversario 129 de la fundación del municipio de frontera donde se anunció que para lo que resta de su administración se han hecho importantes convenios con todos los alcaldes y alcaldesas porque en unidades como se podrán cumplir los retos que se impone la administración pública en esta misma localidad frente a las instalaciones del C4 el gobernador Miguel Riquelme supervisó los trabajos de infraestructura Vial que se llevan a cabo y que, que consisten en 44 mil metros cuadrados de pavimentación y rehabilitación del cuerpo izquierdo del libramiento Carlos Salinas de Gortari. Su gira concluyó en el municipio de Castaños, donde supervisó las labores de pavimentación de 32 cuadras de este municipio. Siete con once de la mañana, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, mantuvieron relaciones de trabajo para dar inicio a la etapa de planeación de acciones, obras y proyectos. Que se llevarán a cabo en beneficios de las familias de Torreón a través del acuerdo social mejora, ahí dijo que se van a potencializar en la perla de la laguna todos los proyectos, acciones, obras y programas que se están realizando en equipo con el gobernador Miguel Riquelme, esto lo destacó el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez, quien recordó que a través del acuerdo social mejora eh, que lidera el gobernador Miguel Riquelme se trabajará en conjunto con las treinta y alcaldes y alcaldes de esas del Estado para mejorar la calidad de vida de todas las familias en una eh, gran ruta de trabajo integral que se divide en ejes de acción que tienen que ver con las familias, salud, hogar, vivienda, educación, inclusión, medio ambiente, infraestructura urbana, campo, economía y seguridad son las siete de la mañana con doce minutos, ocho con doce allá en el norte, en los municipios fronterizos. Y ya tenemos en la línea al presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Comité Saltillo, aquí en la región sureste, Javier Mancillas, para hablar de este tema del regreso a clases presenciales. Muy buenos días, Javier. Eh, ¿Hubo o no hubo regreso a clases presenciales?
17: Eh, buenos días, Claudia, y a eh, su auditorio. Este, sí, hasta ahorita, pues bueno, este, eh, se ha regresado a clases, bueno, pues con las medidas este, del protocolo de salud, ¿verdad? Este, aunque, bueno, pues todavía, algunas, todavía hay algunas escuelas que no han iniciado clases. ¿eh?
0: Así es. ¿Qué tanto volumen o qué tantas sí regresaron y qué tantas no? Porque tengo entendido que al igual que en el resto del estado, pues se, se presentaron diversas situaciones como escuelas todavía uh, con las secuelas de haber sido vandalizadas, falta de equipos, la infraestructura no estaba lista. Aquí en la región, ¿cómo nos fue?
17: Pues mira, según, según estos datos que que tenemos por ahí, este, y, y bueno, a información que ha dado el Secretario de Educación Pública en el Estado, este, eh, por ahí hay al, aproximadamente 450 escuelas todavía que no han regresado a clases, como tú lo dices, eh, producto del vandalismo, de, de, de algunos daños todavía que tienen algunas escuelas, y otras que han cerrado porque pues no estaban ubicadas adecuadamente,
0: uh -huh. No estaban habilitadas, eh, no Así tenían eh, los implementos necesarios. ¿Cómo están haciendo, Javier, para eh, los padres de familia, para costear un regreso a clases en donde, eh, bueno, ya es obligatorio, sigue siendo obligatorio el cubrebocas porque es espacio cerrado, eh, tienen que llevar, no sé, gel o proporcionarlo a las escuelas, en donde la limpieza, pues tiene que ser al 100%. Ahí, ¿cómo están solventando todas estas cosas eh, que, pues, finalmente son necesarias, pero no hay un recurso para hacerlo?
17: Pues, mira, este eh, por parte de los padres de familia se ha hecho un esfuerzo ahí de, pues, de ir a apoyar a los directivos de los planteles este educativos y también, bueno, pues, por ahí se habla de los recursos estos de las escuelas de tiempo completo que se van a destinar a a la rehabilitación de los planteles
0: educativos. ¿sí? O sea, que van a cambiar una cosa por otra para tratar Así de suplir es. estas carencias. ¿Qué tienen en la mira como asociación, como unión de padres? ¿Ya están teniendo más presencia en las escuelas? ¿Qué es lo que están haciendo para que finalmente en conjunto pues, se puedan atacar todas las deficiencias que pueda tener el sistema educativo?
17: Pues sí, mira, se, se han hecho acercamientos ahí con los directivos de la Secretaría de Educación Pública y pues también del gobierno federal para este, presionar y que esos recursos lleguen rápido a las escuelas, puesto que, pues como tú sabes, estamos ya casi por terminar un periodo escolar y pues todavía hay muchas escuelas que no han regresado a clases, ¿verdad?
0: Así es, va a haber una deuda Javier Mancilla, es una deuda en materia educativa que no se va a poder solventar en, en mucho tiempo, se amplió la brecha de las necesidades, de las carencias entre quienes menos tienen y entre quienes más tienen y definitivamente la educación es uno de los sectores en donde va a ser más difícil de recuperar el tiempo perdido, preven ustedes algún plan de acción, algún reforzamiento, eh, eh, no sé, alguna propuesta que traigan en mente para tratar de subsanar estas carencias?
17: Mira, eso que eso que mencionas es evidente, este, eh, aunado a, a esto, bueno, pues tal vez algo escolar, muchos muchos este muchos alumnos ya no regresaron a clase uh
3: -huh.
17: este, eh, por cuestiones económicas, por cuestiones de eh, falta de materiales, etcétera. Este, y bueno, estamos ahorita nosotros diseñando algún programa para poder este, también de una manera u otra eh, concretarlo con las autoridades y bueno, con los mismos padres de familia
0: Así es, para recuperar como quien dice a, a esa a matrícula de alumnos perdida Así es ¿Qué, ¿Qué es lo que más les preocupa en estos momentos como unión de padres de familia en el entorno escolar? Estamos viendo que ya los subcomités están eh, relajando un poco las, las medidas de seguridad sanitaria. Eh, en sí, ¿qué es lo que más les preocupa en estos momentos a ustedes?
17: Pues mira, prácticamente lo que más nos preocupa a nosotros es la salud de los
13: niños.
17: En este sentido, hemos hemos ido platicando con, con los mismos padres de familia de los planteles educativos, tanto públicos como privados, en que... este pues no bajemos la guardia en cuanto a estos protocolos de salud, aunque pues la autoridad ya ha dado algunas algunas indicaciones, pero bueno, tenemos que, que seguir con ello a pesar de, de, lo que, de lo que decreten o lo que digan. ¿verdad?
0: ¿Han recibido ustedes quejas de que no se estén cumpliendo los protocolos, de que no haya suficiente antibacterial o disponibilidad de estar... E, eh, verificando que los alumnos usen el cubrebocas correctamente o que no se cumplan con estas eh, eh, salidas, por ejemplo a, a los recesos de manera escalonada o amontonamiento a las entradas o salidas de las escuelas que era como lo típico que podíamos ver siempre.
17: Fíjate que en este sentido este, no, no hemos, no hemos este, tenido ninguna queja este, es es, es raro el, el plantel donde eh, ocurren estas situaciones pero yo creo que en este en este sentido sí se está haciendo lo que se debe ¿eh?
0: Javier Mancillas, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Comité Saltillo ¿han recibido algún dato sobre el ausentismo escolar que finalmente eh, no los padres hayan decidido no enviarlo? Sabemos que hubo una onda fría por estos días también que pudo haber afectado ¿pero tienen datos de ausentismo?
17: Sí mira este por ahí se más, más que nada al principio del regreso a clase se dio un un este un treinta y de ausentismo porque pues bueno la la este los padres de familia por ahí no no tenían este así que la la confianza total en que se se llevaran a cabo todos los los protocolos este pero bueno eso ha ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo.
0: Eh, se prevé un nuevo receso vacacional y con ello, pues la posibilidad de que haya mayores contagios. ¿Están ustedes de acuerdo con que se regrese a clases de nueva cuenta así tan pronto?
17: Mira, no, no tanto que nos demos, que estemos este, a favor o en contra, pero sí que, que se lleven los protocolos en este regreso a clases responsable.
0: Así es, porque luego es ahí donde tenemos los repuntes, Javier.
17: Así es, así es, tienes toda la
0: razón. Pues muchas gracias Javier Mancillas por haber conversado con nosotros esta mañana, estaremos muy al pendiente de todo este tema eh, educativo, donde pues las aristas están por todos lados, tanto en rendimiento, tanto en capacitación, en protección, en seguridad, los recursos, sí hay bastantes temas por los cuales vale la pena tomarse el tiempo y conversarlos. Muchas gracias Javier, que tengas una excelente jornada.
17: Igualmente, Claudia, gracias por la oportunidad que nos das de platicar aquí con los padres de familia.
0: Claro que sí, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 allá en el norte. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
10: Enseguida regresamos con. Trizas y
1: trazos, con Antonio Zamora.
0: 7.25 de la mañana, 8.25 allá en el norte, escuchó usted a Tina Turner con We Don't Need Another Hero, de la película Mad Max. Esa fue de las primeras sagas que conocí en mi vida así muy fuerte con Mel Gibson, véala, es, es buena. Pero ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, que seguramente eh, sabe de Mad Max, pero nos va a traer Max información de allá de la región centro. Buenos días, don Antonio. Buenos días, buenos
16: días, compañera. Fíjate que este, en la torna de, a los 70 años todo bailado como que ingeniera la... la...
0: Así es,
16: roquera de corazón. Tremenda, roquera sí. de corazón y una vitalidad esplendorosa, Por otro lado, fíjate que la gente de Castaños y Frontera recibieron de muy buena manera al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en su visita de ayer a estos dos municipios. Eh, quiero decirte que, 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 bueno, pues que el doctor Juan Antonio Garza García y Roberto Piña Maya presidentes municipales eh, se mo mostraron empatía con el Ejecutivo Estatal y tendieron la mano para trabajar en unidad para beneficiar a los conferentes y castañenses respectivamente. En la ciudad del Riel, Kermes solís participó en el evento de aniversario de la ciudad rielera, mientras que en Castaño supervisó con las obras que se realizan ahí eh, en esa población. Ya ves que venía clave venía haciendo giras, estuvo en, el, allá en la carbonífera, donde también supervisó obras, estuvo en el norte del estado, y pues bueno, el termómetro político y el aplausómetro dieron cuenta de que en ambas ciudades, de que en Castaños y en Frontera, eh, que son gobernadas, por cierto, por la oposición, Miguel Riquelme es bien visto por la ciudadanía, porque confían en su gobierno. Yo creo que eso... Eh, el, el recibimiento que le dio la gente eh, es fundamental para decir que, que, que se confían en, en el gobernador y sobre todo que, que se espera que sigan los apoyos a estos dos municipios. Por otro lado, eh, eh, este, Claudio, comentarte que pues ya las señoras de Navasolo ya empezaron a hacer protestas, protestas a cacerolazos. Ajá. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas de que aquí a, dijimos, informamos sobre el tema de una cantina con muchachas ahí en, en el pueblo?
7: Ajá.
16: Bueno, pues ya las señoras ya empezaron a, cazar, a sacar las cacerolas y con una cuchara hacer manifestaciones ahí frente a la presidencia municipal. ¿Por qué? Porque a, acusan al alcalde a Ramiro de ser el propietario del antro, que ahí en ese antro hay mujeres non santas, y, y, y que pues eso pone celosas a las damas ¿no? ¿por qué? Porque, porque sus maridos se van allá a echarse a la chévere, ya no se lo toman en su casa y aparte pues ahí se dan su taquito de ojo con las féminas que, que que laboran en ese bar que se abrió cuando llegó el, el actual presidente municipal de Morena a esa, a esa población es, es decir es, pues ya empezaron ya empezó a tener problemas se, se realizó también la segunda función, por llamarle de alguna manera, de, de peleas de gallos. Ahora no fue en el auditorio municipal, compañera, sino que se fueron al rancho del presidente municipal. Y así no se metía en problemas, ¿no? Pero dicen que aquello era un, un gentío de gente, válgame la redundancia, de gente de todos lados, de ellas placas de Nuevo León, de Tamaulipas, de, de, no, 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 de diferentes partes del Estado. Y, y pues bueno, aquí lo comentábamos que a lo mejor eso beneficia a, al pueblo, ¿no? Porque supuestamente les está sacando una lana ahí a los a, 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 a los galleros para hacer obra pública, pues bueno, pues está bien, ¿no? Aunque sea ilegal.
0: Así es, don Antonio, pues yo diría, pues saquen cacerolazos y sartenes, pero pues contra los maridos, ¿no? Son los que hablan de más, dicen...
16: Sí, tienes razón en ese sentido también. ¿no? O, sea, o sea, al marido hay que ponerlo cortito.
0: ¿no? Sí, claro que sí, don Antonio. Pues mire, es, es que en estos tiempos el tema de, de dónde llegan los recursos, pues sí suena bastante desesperado y obviamente pues puede ser cuestionable, pero pues mientras no se falte a la ley, pues ahí sí que... ¿Cómo lo hacemos? Y es
16: que tiene casos fundamentales. Por ejemplo, Abasolo es uno de los municipios que recibe también el, o recibió dinero de, de los hidrocarburos. Ya no los va a recibir. Así es. Y, igual que en San Buenaventura, los 6 millones para para este año que era de hidrocarburos, se, se los gastó la visa, ya la, la alcaldesa en, en una puerta de recibimiento a, a los visitantes. Pues, y el de Abasolo es igual, ¿no? Pagando nóminas.
0: Así es, pues, vemos qué pasa con este tema de la función pública, Fiscalía Anticorrupción, y ya ve que luego están saliendo ahí las cosas años después, y pues no vaya a ser el chamuco, como luego dice. Pues muchas gracias, don Antonio Zamora, que tenga una excelente jornada. Estaremos conversando el día de mañana.
16: Hasta mañana.
0: Hasta mañana, siete de la mañana con treinta minutos, ocho con treinta minutos allá en el norte del estado, eh, y mire, en unos momentos más vamos a, a hablar con Yanko Abundis, quien es analista financiero, y nos va a hablar de este tema, eh, saber gastar en su colaboración, pero trae el tema ahora de soy rico. Vamos a ver qué nos quiere decir porque este tema está muy interesante, sobre todo tratándose de finanzas personales en un tema que usted y yo y la mayoría de los mortales, pues sí se necesita de mucha orientación y de mucho saber qué hacer y cómo hacer y sobre todo destruir tantos mitos y creencias que nos impiden hacer Cuentas eh, reales, sumar y restar y finial, finalmente poder tener un presupuesto de cómo andamos en nuestras finanzas. Muy buenos días, Yanko. Yanko.
17: ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Muy buenos días. Oye, el tema: soy rico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Imagínate, ¿te gustaría ser rica? No, pues claro, ¿a quién no?
17: Esa es la pregunta: ¿a quién no? Vamos a suponer, Claudia, que. Descubrimos la manera de fabricar una máquina de dinero. Entonces ya somos ricos. Esa máquina ni siquiera la voy a vender porque no lo no necesito. Si yo tengo el dinero que necesito, cuando lo necesito, pues entonces no la vendo, la regalo. Te regalo una a ti, le regalo una a Juan, y así voy regalando a la gente que conozco. Y luego es más. Les voy a pasar la fórmula para que cada quien fabrique su máquina del dinero. Suena maravilloso, suena muy bien. Y como dijiste, a quién no le gustaría ser rico.
0: Ajá. ¿Sí?
17: Pero en este caso hipotético que estoy poniendo, ¿qué ocurriría si todos fuéramos ricos, Claudia?
0: ¿Quién produce?
17: ¿Quién barre las calles? ¿Quién siembra? ¿Quién cosecha? ¿Quién fabrica un auto? ¿Quién sirve una mesa? Es complicado. Así es. Porque nadie necesita. Entonces lo que va a ocurrir, Claudia, es que tú vas a tener que ir a sembrar, a cosechar, tú vas a tener que ir a apagar un incendio, tú vas a tener que manejar una ambulancia, y vas a tener que ser doctora, y vas a tener que ser herrera, y vas a tener que ser por todo, Ajá. porque ya no hay nadie que lo pueda atender, porque nadie lo quiere atender, porque no necesita dinero. ¿Sí? Esto, eh, evidentemente es descabellado, tiene que ver con un plan perfecto, eh, evidentemente la economía tiene muchos errores y el capitalismo y el socialismo, y de lo que quieras, sí. en los sistemas económicos tiene problemas. ¿sí? pero decía Winston Churchill que dentro de todos el capitalismo es el menos defectuoso porque tenemos libertad porque podemos hacer entre comillas lo que nos da la gana Ajá. en cuanto a la actividad económica y pues no hay tope yo puedo trabajar más horas y ganar más dinero el, el límite, pues es mi fuerza, ¿no? Mi capacidad humana, de que nada más hay 24 horas y que tengo que dormir, que tengo que descansar, ¿sí? Pero, ¿qué más riqueza, hablando de clase media, que contar con un trabajo, clave. Sí. ¿Qué más riqueza? Pues aquí sí no son tantos, son muchos menos. Y seguramente tú estás entre ellos, Hace algo que te apasiona, porque los medios de comunicación, pues, tienen, tienen su encanto, sí. ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor alguien que tiene que ser médico, pues, también tiene su encanto, porque es su pasión. Hay muchos otros, dijéramos, una mayoría de personas, pues, que trabajan en algo que no les gusta. Entonces, se convierte en trabajo, ¿sí? Y es pesado y es difícil. El mensaje de hoy, Claudia, es que trates de buscar una actividad que te haga rico, rico en satisfacciones, no en dinero. Ajá. Para que tengas esa pasión de estar atrás de un micrófono, como por ejemplo tu caso, ¿no? O el mío. Es, es algo muy bonito, ¿sí? Es una actividad que te llega a apasionar. No puede ser la vocación de un médico como puede ser un bombero o un policía, como puede ser un campesino. Cada quien debe tener una pasión, Claudio, Así es. Para que ese trabajo deje de ser trabajo y se convierta en una realización personal. Y entonces no tenga ningún sentir en cuanto a no me gusta, se me complica no me agrada, porque estos son justamente aspectos que se pelean con el dinero. Ajá. Cuando tú trabajas de manera forzada, el dinero llega de manera forzada. Cuando tú trabajas en algo que te apasiona, el dinero fluye. Y no estoy diciendo con esto que te vas a ser millonaria, jamás. Así es. Pero finalmente vas a tener un, un flujo de dinero que te va a permitir Tranquilidad económica, Claudia. Este es el mensaje de hoy.
0: Entonces estamos hablando de otro tipo de riqueza, un poco totalmente. más compleja que la simple eh, económica o monetaria. La de los
17: billetes. Sí. sí, totalmente. Esto es mucho, mucho, muchísimo más complejo, Claudia. ¿Sí? Porque el dinero es frío, el dinero pues eh, finalmente va y viene, el dinero es una moneda de cambio, sí por artículos, por mercancías, por uh -huh. servicios pero la riqueza es, es mucho más que eso.
0: Ahora, Yangol, la clave es, no estaría, pues, es, es cierto, ningún sistema es perfecto, todos son perfectibles, eh, sistemas económicos, pero en el caso del capitalismo es que se ha ampliado demasiado la brecha entre los muy, muy, muy ricos, exageradamente ricos, y a, a que van a no tener absolutamente nada. ¿No sería sí. un tema de eh, ciertos valores, derechos mínimos, e indispensables sí, supuesto, para la vida tiene... digna y, y de ahí para adelante? O sea, que el que tenga lo mínimo, tenga incluso lo suficiente.
17: Sí, tienes toda la razón. En México hay 40 millones de gente que está en la pobreza, ¿no? Uh -huh. O pobreza extrema. ¿sí? Y hay 10 mil ricos. Y somos 80 millones de personas que estamos en la clase media, sí ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente el capitalismo genera pobreza, eso es un hecho. Y ahora pero vamos es de que menos pobreza genera, Claudia.
0: Ah, okay, okay. Y luego vamos sí. siempre sobre la el tema mágico, eh, digo, existen n cantidad de ahora de, de coaching para ser rico, pero lo que te venden es ser rico en este tema de ganar dinero, no te venden el ser rico de esta otra forma no. que nos comentas.
17: Mira, a mí me da mucha risa, Claudia. Yo soy el primero en haber hecho educación financiera en este país hace 25 años. Uh -huh. ¿sí? Y desde entonces han surgido coaches financieros y expertos financieros que te enseñan fórmulas mágicas. y Pues a mí me da risa, porque muchos de ellos ni siquiera son financieros.
0: Y a veces ni ¿no? siquiera son ricos.
17: Y por su... No. Yo no conozco a ninguno de ellos que sea rico, ¿eh? A ninguno. sí Por eso me da mucha risa, porque hablan de cosas que no hay, ¿sí? Bueno, pues, en así, fin, no es mi tema. La realidad es que yo estoy muy preparado desde hace muchos años en el tema, porque lo estudio diario, Claudia. Sí. Y no conozco la fórmula para, para ser rico. No la conozco, Claudia. Y me lo han preguntado, oye, tú has de saber, ¿cómo le hago para ser rico? No tengo idea. Así es. Yo lo que te puedo decir es que yo soy rico porque tengo agua caliente en mi casa y me baño todas las mañanas. Y, y de verdad aparece muchísimo la regadera con agua caliente, ¿no? Y soy rico porque hoy estoy hablando por teléfono contigo, ¿sí? Y Porque me pude levantar de la cama temprano. Y soy rico porque en unos minutos más no voy a desayunar, ¿sí?
0: Así tengo es. Tengo una
17: actividad que me gusta. Ahí soy muy, muy rico porque tengo una actividad, desarrollo una actividad que me gusta mucho, que es dar clases. ¿Sí? Así es. Pero riqueza económica Claudia, Híjole. Con todo lo que yo he estudiado en mi vida, vivo sin saber cuál es la fórmula.
0: Así es, no se crea de esos coachings que le venden no, no, no. espejitos. Muchas gracias, espejitos. Yanko, por conversar. Un abrazo, Claudia. Este, siempre un placer hacerlo y más en estos temas donde tanta falta hace. Que tengas una excelente jornada y nos vemos, nos escuchamos y conversamos la próxima semana.
17: Dios me cante. un abrazo.
0: 7 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. <música> 6 de la mañana, 8.46, allá en el norte, escuchamos a Phil Collins con One More Night. Una noche más. Un, una canción de 1985. Es de su tercer álbum ya en solitario. Se llamaba No Jacket Required, Required. Este álbum no se requiere usar saco para escucharlo. Este, pues un, sin duda, una. una de las muchas canciones que estuvieron en, el, en los éxitos de Phil Collins en esta época. Y mire, es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Tramita amparo El Bronco, su abogado asegura que de las acusaciones que tiene no ameritan cárcel. Ahora de su audiencia, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, tramita un amparo y espera ser aceptado en el juzgado primero de distrito. Su abogado, Víctor Olea, asegura que nunca debió ser detenido, ya que siempre estuvo perfectamente localizable. Desalojan a familiares de internos durante visita en el penal de Apodaca, esto en una área anexa a donde se encuentra el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, fue durante la hora de visita cuando decenas de personas que se encontraban haciendo fila para ingresar al centro penitenciario y otras que ya se encontraban conviviendo con sus familiares que se encuentran privados de la libertad fueron evacuados del lugar, ellos señalaron que se hablaba de una riña, sin embargo no se dio ninguna respuesta oficial al respecto rescatan a una niña migrante viajaba sola en la frontera de Laredo, agentes de la patrulla fronteriza sector Laredo rescataron a una niña de cuatro años de edad Viajaba en un grupo detectado en la carretera interestatal 35. Las personas migrantes que viajaban en este vehículo fueron detenidas en un punto de revisión durante el interrogatorio. El conductor aseguró que la niña era su hija, pero las investigaciones revelaron que no era así, dado que el sujeto no pudo proporcionar información sobre la identidad o nacionalidad de la niña. En Sonora desaparece una madre buscadora, Habría salido a localizar a su hijo también en desaparecido. Angélica Janet Armenta Quintero el, el jueves 10 de marzo salió de su domicilio para sumarse a la búsqueda de eh, su hijo y no regresó. Se dieron cuenta las mujeres del de colectivo de búsqueda de las Madres Buscadoras de Sonora porque dejó a un segundo hijo que requiere de atenciones especiales y ya tenía dos días desatendido ante la ausencia de su madre reportan el asesinato de al menos seis personas en la capital de Zacatecas, elementos policíacos refirieron que al menos seis personas fueron asesinadas en el interior de un domicilio en la capital zacatecana, el lugar donde un comando habría ingresado por la fuerza, eh, había agredido y comenzaron a escucharse múltiples detonaciones, según las versiones de los vecinos, escucharon muchos gritos y después silencio, los civiles armados huyeron con destino desconocido, no hay detenidos. Consume incendio en Santiago, Nuevo León, Nuevo León, 65 hectáreas de zona boscosa. El incendio forestal que inició el lunes en el municipio de Santiago continúa, está siendo en un controlado apenas en un 40%, ya hay 350 brigadistas y se tiene el apoyo de cuatro helicópteros para su combate. Y es momento de irnos a la información estatal. Detienen a exfuncionario de Jorge Cermeño. Elementos de la Fiscalía General del Estado aprendieron hace unos eh, el día de ayer a José Antonio N., quien se desempeñó como director del Departamento de Servicios Administrativos eh, durante la gestión de Jorge Cermeño Infante en Torreón. Tras ser detenido, fue llevado al Centro de Justicia Penal. Para una audiencia de presentación tras la detención, Jorge, José Antonio fue trasladado de inmediato al Centro de Justicia Penal ubicado a un costado del Centro de Reinserción Social para el desarrollo de la audiencia de presentación en la que un juez pues, le dio a conocer los delitos de los que se le acusaban. Encuentran a Menta, en Rancho de Sabinas, realizan investigación de ADN, Moisés Santiago nos tiene la información.
6: La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Carbonífera de Estacamento Sabinas, toma conocimiento del hallazgo de un unosamente en el interior del rancho El Canelo, ubicado en calle José Padilla, sin número en la colonia Américo Rodríguez en Sabinas. El delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, informó que se realiza la identificación de sexo y toma de muestras de ADN para verificar la identidad el propietario del predio, identificado como Javier Eduardo, mencionó que siendo el día 15 de marzo, aproximadamente a las 7.20 horas de la tarde, llegó a su rancho ya que constantemente le han robado y realiza frecuentes rondines. Al entrar al terreno en el exterior de la casa, observó un cráneo en estado de descalcificación, por lo que dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, se observó un cráneo en estado de descalcificación en el exterior de la casa, que se encuentra dentro del terreno del rancho. El delegado de la Fiscalía señaló que se realizaron las investigaciones periciales, arrojando como resultado que tiene aproximadamente cinco años de haber fallecido, y se trata de un cráneo compatible con el sexo masculino de aproximadamente menos de 30 años. Dentro de las investigaciones, el ADN está en reserva para realizar las pruebas antropológicas y periciales correspondientes. Desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Como medida preventiva para evitar más accidentes vehiculares y para aumentar la seguridad en la ciudad, el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, dio a conocer que se van a adquirir 200 cámaras más de videovigilancia que pretenden conectarlas en el C2 de la Policía Municipal y con el C4 de la Policía Estatal. Tras los recientes accidentes vehiculares, dos de ellos con consecuencias fatales, en donde la causa principal fue el consumo excesivo de alcohol, la Dirección de Policía y Tránsito Municipal dio a conocer que se extenderán los horarios de los operativos antialcohol para detectar a conductores en estado de ebriedad y aplicar las sanciones correspondientes. El acoso que sufren alumnas en las instituciones educativas en Coahuila se visibiliza cada vez más ante el aumento de denuncias, las que se hacen al interior de cada una de las escuelas, esto lo dijo la diputada Lucelena Morales. El bronco es mi amigo, dijo el gobernador Miguel Riquelme, tras la detención del exgobernador de Nuevo León, precisó que si bien lamenta lo sucedido, confía en que él sabe defenderse y que se le brinden las garantías pertinentes, así como que esto no sea un tema con trasfondo político. Arranca la vacunación de refuerzo para el bloque poblacional de 30 a 39 años. Este miércoles reanudaron las jornadas de vacunación de refuerzo para este bloque poblacional de 30 a 39 años. La Secretaría del Bienestar anunció que se espera inmunizar con esta tercera dosis a aproximadamente ciento mil personas tan solo en la región sureste del estado. La tarde del miércoles familiares dieron a conocer el fallecimiento del profesor Juan Alfredo Botello Nájera, quien fuera hospitalizado desde el pasado lunes de la presente semana debido a una complicación renal. Botello Nájera ejercía como coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo de Coahuila Unidad Piedras Negras y fue militante priista. En la región centro supervisa el gobernador obras de infraestructura vial, esto en gira de trabajo por los municipios de la región, en donde presidió los festejos del aniversario 129 de la fundación del municipio de Frontera. Ahí anunció que para lo que resta de su administración se han hecho importantes convenios con todos los alcaldes y alcaldesas porque así en unidad es la forma en cómo se van a cumplir los retos. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
14: universitaria jamás olvidará la noche de ayer, esa en la que Pumas logró el milagro para avanzar a semifinales, tras imponerse tres goles por cero en la vuelta, forzar los penales, y eliminar al New England, confirmando que la Liga MX sigue estando arriba de la MLS en lo deportivo. Apelando a la garra y espíritu que a lo largo de su historia los ha caracterizado, los Pumas salieron a comerse el balón, y a todo lo que estuviera vestido de blanco sobre el césped. Juan Ignacio Dineno, con un doblete y relegado, Sebastián Saucedo puso el tercero para consumar el primero de los milagros que necesitaban para después dar paso en la tanda de penales donde el New England le temblaron las piernas. De esta manera los universitarios avanzaron a la siguiente fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cruz Azul salvando a la Liga MX en la Conca Champions. La máquina se encargó de que no exista pleno de clubes de la MLS en las semifinales de la CONCACAF gracias a que este miércoles eliminaron al Montreal, teniendo a Uriel Antuna como la gran figura aunque empatrona un gol, el resultado global les favoreció 2 a 1 a los mexicanos, con este resultado se colocan en la antesala de la final de la Conca Champions. El Villarreal se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la liga de campeones por tercera vez en su historia con un festival de goles al ganar 3 a 0 a la juventus el villarreal hizo su historia se mete en unos cuartos de final 13 años después de aquel enfrentamiento ante el arsenal en 2009 y por tercera vez en su historia el villarreal clasificó con un abultado marcador global de 4 a 1 Freddie Freeman llegó a un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles por 6 años y 162 millones de dólares han divulgado diferentes medios de comunicación en los Estados Unidos. Freeman de 32 años llegó a la agencia libre por primera vez en su carrera después de ayudar a los bravos de Atlanta a ganar su primera serie mundial desde 1995 con un triunfo de seis juegos sobre los astros de Houston. Durante su temporada número 12 en las grandes ligas, batió .300, octavo en la Liga Nacional, con 31 jonrones, 83 carreras impulsadas, y 120 carreras anotadas. Líder en la Liga Nacional. En la NFL, el linebacker ocho veces seleccionado del Pro Bowl, Paul Miller, se dirige a los Bills de Buffalo. Anunció a través de Instagram el día de ayer. Los Bills también sumaron a Alex Ala cerrada de los Bucaneros de Tampa, Howard, mediante un un acuerdo de una temporada y 3.5 millones de dólares, que podría ascender hasta los 5 millones de dólares. Miller fue una pieza clave para la consecución del campeonato del Super Bowl de los Rams de Los Ángeles después de ser adquirido por los Broncos de Denver en noviembre pasado por selecciones de segunda y tercera ronda del 2022.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 7:57 en la mañana, 8:57 en el norte. Esto fue fuerte y claro. Muchas gracias por habernos acompañado.